0: Всем привет, это «Как дела?» подкаст, выпуск 59. Стас, Рома и я, Леша, в гостях. Я украл интро у Стаса.
1: Леша вторгнулся в наш подкаст жестко. Мы отдали интро на аутсорс. Да, за аутсорс. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, по аудиоплатформах, вообще везде. Мне кажется, неправильно, что мы курим колен в такую жару, мы как будто
2: бы издеваемся над природой, создавая еще больше дыма.
1: В первую очередь мы издеваемся над собой, мне кажется. Да,
0: мне кажется, в принципе, сегодня все против нашего существования, потому что мы вот собрались записывать подкаст, курить кальян в эту лютую жару, а снаружи еще и дети сидят, и вот такие типа не, неприятные подвид детей.
1: Да, интересно, как я бы заказывали дети. Сделайте мне двойно, тройное яблоко, или какие у них там вкусы, любимые Детский сорбет.
2: Не, знаешь, как делают на ананасах, там, на яблоке, они бы попросили на чаше из детского пюре и кальян.
0: А был же мем про, типа, игрушку «Мой первый кальян», где такая пластиковая тема, где ребенок дует, там мыльные пузыри вылетают. К сожалению, это оказался фотошоп, и такой игрушки не существует, но я бы хотел ее себе домой.
2: Мне кажется, первый детский кальян — это вот это Которую вас водили э, на ингаляции в э, больнице давным-давно, лет 15 назад, где тебе в нос вставляли какую-то пластиковую <laughs> и ты сидел минут пятнадцать и дышал, нет? Слушай,
0: нет, да. я, я только дома. У меня была, потому что у меня был, были большие проблемы с, с здоровьем в детстве, и чтобы не отправлять меня в больницу на, на постоянной основе, родители где-то были себе эту штуку, которая... Ингалятор, по-моему, она и называется, только, ну, нет, этот маленький от а астмы, а просто большой здоровый ингалятор домашний. И я сидел, как Дарт Вейдер,
2: Была еще такая штука, она на четыре конца таких была, таким крестом, и вы садились э, с ребятами, у меня в санатории такая была, мы садились в такой кружок, были подключены к одному вот такому бидону, как, выглядящему как R2-D2, у которого было четыре члена, которые в нас смотрели, и мы просто, ну, это было долго. Мне кажется, минут 20 просто сидели. Кошмар какой. А Мне нравится, мой. что
0: Рома начал говорить про детство, потому что я на этой неделе в Твиттере наткнулся на бинго про детство в нулевых. А вот, я Роме тоже скинул. Я скидывал Стасу до этого, и Стас его заполнил. И у меня есть один вопрос. Ну-ка. А, MSN Messenger, ты как бы откуда? Почему ты им пользовался? Потому а -а -а. что кому бы я не скидывал... Ни один человек ощущай, эту штуку не, до нее не дотронулся, а ты, да, пользовался. Чувак. Почему? Подоб... Нет,
2: вот, подожди, давайте сначала что это такое, объясните.
0: Короче, это картинка, где ты
2: просто… Не, я про MSN-мессенджеры, вот а, это ну это...
1: это старый microsoft мессенджер, да, он был до времен ICQ. Skype, Да, он был вообще до всего, и когда у меня был первый компьютер, собственно, где-то в, в начале 2000-х, там он был установлен. И я им пользовался не так, что я с кем-то чатился, а он просто у меня был установлен, и я как э, ребенок, ну, надо же зарегистрироваться, это же, наверное, что-то важное, надо же что-то делать, и да, ну... А у него иконка не на бабочку была случайно? Да, а да, порт, да, 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 это да. она, да, да, да.
2: Да, она, видимо, у всех была предустановлена, но я так не загонялся никогда. Ну, типа, я пользовался ICQ и агентом L.Ru. Меня больше всего бесило Windows XP, что там была в пуске папка игры и развлечений, и там была какая-то невообразимая х помимо игр находилась. Вы не помните, нет такого? Пинбол там, там был, нет? Пинбол, ну, понятно. Пинбол, да? понятно, косынка. И там был еще Windows... Паук, бабушка обожала Пассианс Паук. Windows Movie Maker. Пассианс Паук реально. О, cool. да, был такой. И еще что-то, ну, странно подходящее под формат развлечений. Но моя память, к сожалению, уже этого не помнит. Но Windows Movie Maker был, кстати, для меня таким воротами в мир э, видеомонтажа. Я э, напросился тогда в какой-то паблик э, писать обзоры на кино. Паблик? Ну, бы... Паблик, подожди, я тоже сейчас... Ну, группу ВКонтакте, это, это, извините, mm. это у меня все таки немножечко... Да, там забавно, админом был Зайчик яйчик. у него была... <свист> <свист> ну, имя ВКонтакте. Это тоже такой слепок эпохи, конечно, Вы шел, когда Вышел всех... да, крыльцо. Он мне говорил, что ему 40 лет, и у него и жена, и дети, но сейчас, мне кажется, что он тогда... И я напросился к нему в группу Изначально, чтобы сделать там Красивое меню, вот это, помните? Эти вконтактовские Да, 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 там, да там, где да. картинки были А я вот эту штуку надрочился делать Ну, это, кстати, к тому разговору, где я писал Это хотел касти, эту штуку сделать Вот я туда напросился И я, короче В Windows Movie Maker Решил сделать Собственный трейлер фильма «Кандагар» Потому что мне очень нравился этот фильм Почему-то и... Ладно. На тему Я, кстати, видео
0: про... Вышел, Заяц на крыльцо, передавал по эко наверняка, в школе, потому что тогда уже был этот видос, и у всех появились телефоны, где можно было по эко передавать файлы. Я помню, как моя сестра... От вообще, по понятии формата, типа, вы что, реально прикладывали телефоны друг к другу и что-то пересылали вот так? Я такой, ну, типа, да.
1: На тему двухтысячных. х это уже я сейчас воспринимаю как кринж, но а вы помните, как вы удаляли игры? Потому что я был маленький дурачок. Я не знал, как их удалять. Я а удалял я... ярлык с рабочего стола и думал, что все в порядке. Нет, фиг с ним удалить яр... ярлычок с рабочего стола. Я шел в программ Files, потому что все игры ставились туда да. изначально, и я просто оттуда удалял папку, а потом мне в какой-то момент объяснили, что, бро, ты себе тем самым засоряешь комп, и у тебя много программ установленных остается все еще в системе, где их по-хорошему нужно удалять через как-то не диспетчер задач, а... Установка и удаление да, программы. Да, да, да. Вот нужно идти туда, и я тогда yeah. для себя открыл Absolutely. удивительный мир настройки компа. Ты, кстати, сказал, что все установлено в Program
0: Files. Я помню, что я изначально делал папку Games, ну, потому что как-то логичнее, чтобы она называлась Games. Вы очень Но большие что... молодцы, сути. Но вот что конечно. удалять нужно оттуда? Или через э, установку удаления программ я не знал? Я удалял ярлык и не понимал, когда мне было типа 11-12 лет, почему место не, место освобождается. не освобождается? Да, что вообще
2: происходит? Ты, Леха, молодец, потому что ты делал папку Games. Ты молодец, потому что ты удалял нормально. Ну, в любом случае, это не ярлык, да? Ты хотя бы какие-то файлы удалял, Ну, а я, по всей видимости, ну, круглый, потому что э, я, вот помните эти программы установок, я это, я это все просто прокликивал всегда, оно все устанавливалось вот в программ файл куда угодно, и это все превращалось в мусорку. Uh, у меня <связывая> первые полгода использования компа, у меня просто весь рабочий стол был завален ярлыками игр, которые я просто устанавливал как маньяк. Я, такой, ну, я все игры устанавливаю. <связывая> вот, ребята, у вас в школе есть еще диски-одноклассники, которые у меня не установлены, давайте мне их все сюда. У меня было все. У меня были там несколько частей Формулы-1. Я в каждую из них поиграл один раз, но не удалял, потому что, ну, блин. Надо пригодится. Не-не-не, мне -не -не, <связывая> нравилось, что у меня много игр. Я, я так, не мог в детстве играть
0: Формулу-1. А, я привык к Need for Speed, ко всей Аркадной истории, где ты жмешь просто вперед, влево-вправо, и машинка едет, и все хорошо,
2: у меня а был... Потом
0: я впервые включил да. симулятор Формулы-1 и я от того, что там есть какие-то заносы. Если тебя выносит на траву, машина начинает вести себя иначе. А если, не дай бог, у тебя два колеса на собственно, трассе, а два на гравике. Ничего хорошего из этого не выйдет И Я такой, ого
2: да, 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 для меня это тоже было шоком У меня просто первый диск, который у меня был, наверное, вообще Это была, ну, естественно, пиратский диск Антология всех частей Need for Speed На какой-то там, допустим, 2000, может быть, пятый год То есть это были все части дома Most тогда, по-моему И я их, естественно, все тоже по очереди удалил Мне очень нравилось И потом, когда я установил Формулу-1 У меня ощущения были примерно такие же, как у тебя когда я не очень понимал, почему когда нажимаю направо, машинка не просто поворачивает направо, она начинает еще вести себя, как нормальная машина. Ну что за дебил это придумал? У меня еще была игруха GP 3. Well, вот, GP э, да. Гонки на мотоциклах. мотоциклах да. И вот там я немножечко преисполнился. У меня не было такого э, впечатления, как после установки Формулы 1, потому что я подумал, ну, наверное, игры про мотоциклы, они все выглядят вот так реалистично, что тебе нужно это заучивать. Жалко, что тогда, к сожалению, аркадного а не было. В этом
0: бинго было. есть еще как достать соседу, и это открыло просто какие-то потаенные воспоминания у меня, потому что, кажется, вот это то, во что играли все. Да. Я помню, что мы всем классом обсуждали какие-то неочевидные подходы к уровням, еще что-то. Это сейчас, как бы я могу, я не знаю, прохождение уровня Хитмуна с кем-нибудь обсуждать, потому что. 150 тысяч подходов, а тут абсолютно линейная, как достать соседа, угу. но это все равно занимало абсолютно все перемены.
2: Да, да. Обидно, что э, потом было очень много русских клонов этой игры. Это же не изначально, по-моему, финская да, вообще да, производство, да. что-то такое. И... Да, ну, просто это с...
0: очень потрясающе легла на локальный рынок, и, да, вот да, и да, да,
2: да, да, да. И потом просто это сильно испортило впечатление, когда русские начали делать ну, очень много клонов, которые выходили вот под названием типа «Как достать соседа 3», «4» и так далее. И они, к сожалению, а там, по-моему, просто права калом.
1: выкупил кто-то из русскоязычных издателей, и поэтому Но уже... Но я бы не здесь. удивился,
2: если не выкупала просто просто начали делать. Ну, Споряюсь. на таком хайпе еще бы. Э -э, ну, кстати, когда стать соседа на мобилках сейчас доступно, можно зайти, купить и играть.
1: У -у -у. Погрузиться в детство. Да. У меня есть такой разгон. У меня мама была... М -м, сейчас отдыхала на природе две недели. Э -э, где она? Браслов или Нарыч? Я все время путаю. Браслов? Вот. Короче, озера. Да, и они сидят, получается, компания, моя мама, сестра, там еще друзья, мама с дочкой, и они сидят, и моя мама такая, блин, как классно, водичка, закат и тишина, и все такие в смысле тишина. Ты сверчков не слышишь? Мама такая, какие сверчки, вы чего? И в этот момент моей сестре там нужно было записать аудиосообщение, и она записывает аудио. И на этом аудио прям слышно, как, как свирочки исходят с ума, и они дают маме послушать, и она понимает, что я реально не слышу. У них закончился вот этот отдых. Они потом поехали с сестрой еще отдельно к нашим друзьям-семье остаться на даче. И они вот с этим владельцем м -м, дачи тоже на природе. Моя мама и он, они вдвоем такие, блин, ну как здесь все-таки хорошо. Здесь такая тишина, здесь воздух чистый, небо светлое. И снова сестра начинает просто дико ржать и говорит, а вы, ну, что с вами не так? То есть вы оба сверчков не слышите? И опять моя мама с другом такие, какие сверчки? Она включает снова аудио, записывает аудио, дает им послушать, а там сверчки опять сходят с ума и безумие какое-то. Ну и вот, короче, какая-то такая история, что моя мама и ее тоже вот друг, они не слышат сверчков, и я подозреваю, это связано с короной, что они после того, переболели короной, Коронаши по слуху в том числе, да, там же много приколов, что uh -huh. она в голове меняет, и походу из-за этого все, она вот, вот эту вот волну, видимо, сверочковую не ловит совсем. Блин, я бы, если бы у меня такое было, я бы не смог спать, потому что мне в целом сложно в тишине,
0: ну, то есть я вот рос в Минске на квартире на проспекте, и, соответственно, шум машин, он как бы обязателен, чтобы спать. Поэтому было комфортно, когда я переезжал в Москву, потому что у меня не было этого момента адаптации, потому что вокруг шум и. Он вокруг шум. А yeah. <laughs> и тебе сложно спать. Наоборот, я вот когда приезжаю кому-нибудь на дачу, это просто невыносимо. Я не могу уснуть. Я ничего не слышу. То есть сверчки, если они есть, они не, не сильно спасают. Это все равно какая-то тихая история. Нужно, чтобы за окном что-нибудь шумело, иначе нельзя спать.
2: Свершки не самое плохое, от чего может отказаться твой слух. Это как бы такая вещь, которая в целом в жизни не обязательно. Вот прикиньте, если бы после короны появился какой-то фильтр, который откидывает звуки матери, например. Звуки матери? Ну Все, что тебе мать говорит, ты не слышишь.
1: Жесть. Нет, это было бы не очень круто. Как бы ты узнал, что надо покушать?
2: Захотел. Ладно, пацаны, раз мы про детство заговорили. Вот сейчас... Есть же такая типа штука, что когда там, родители обычно мама скидывает фотографии на, ну, новорожденного ребенка, они закрывают лицо смайликами, чтобы типа не сглазили. Ну, знаете такую вещь. Типа, Я да? думал, ну, это потому,
0: что они некрасивые. Не. Нет, это
2: типа от, от сглаза. И...
0: Люди пользуются
1: интернетом и боятся сглаза. Это Ми... старая тема, что нельзя фотографировать детей, потому что. что я все ну, ну, думал, их, что это типа, что-нибудь заберет. Да, там, да, да,
0: да, Я думал, что потому что маленький ребенок похож на опарыша, ну который только родился. Ну, типа.
1: Личинка человека, да?
0: Они же реально еще некрасивые, там что-то непонятное влазит. Но есть красивые дети. Не существует ни одного ребенка, который только вот родился бы и сразу был красивым.
2: Ты стас аккуратнее с такими заявлениями.
0: Мне кажется, Гарри Стайлс родился некрасивым,
1: уже потом все получилось. Тикток поправил. <гас> что, если он такой красивый, просто потому что Тикток накладывает ему фильтры на лицо? Тикток же реально очень сильно меняет внешность. Чтобы ты сразу был красивенький, модненький, сглаженный, без всяких вот этих вот старческих <гас> на морщин. Надо начать
2: пользоваться Тиктоком. Да, да. Так. Äh, еще раз. Фоткают они их и закрывают лицо смайликом, потому что боятся с глазом или да. того, что их заберет без. У меня к ним есть вопрос: почему вы тогда в целом постоянно не закрываете лицо своим детям, даже когда просто на прогулке. Купите вы там маску смайлика или, я не знаю, из «В» значит, виндеты, и постоянно возите их в, ну, в этой маске, если вы так боитесь э,
1: таких вещей.
0: Блин, ну ведь это прекрасный повод: купить своему ребенку маску человека-паука.
1: И у тебя с рождения будет домашний человек паук. И открывать лицо, знаете, вот ну, есть какой-то определенный возраст. Типа на 6 лет ребенку разрешают снять маску и увидеть свое лицо. А до этого он постоянно обязан ходить, причем в квартирах без зеркал.
2: Не, 6 лет мало. Ну, это не так много психологических травм может ему оставить. Вот 18 надо давать возможность лицо
1: увидеть. То есть ты хочешь, чтобы сидел весь класс в масках каких-нибудь персонажей. О, какие бы драки были за то, что нет, я Человек-паук, нет, я Человек-паук. Человек Даже
2: не на 18 лет, а на выпускном. Они вот все собираются на выпускной, снимают маски и вот начинают е***ться прям сразу же. Или и...
0: нет, если все не... некрасивые. Ну такое что же тоже может быть. Ну типа вот такой класс. Так они
2: так не сложилось. знают, они ж не знают, у них нету понятия красоты, как мне кажется.
1: А, то есть они в целом лишены вот этого вот да, 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 И да, есть да, категория, да. награды ждают всякие, там, да, дипломы, да, и да, есть да, дипломы. Доплом — урод выпуска, и он определяется прямо на выпускном, то есть кому-то может очень не повезти, и все очень стрессуют и надеются, что у них хорошее лицо. Очень хороший концепт для какой-то такой антиутопии дикой, где вот лица
2: скрыты, вот это вот все такое хорошее. Нравится сильно, нравится сильно.
0: Звучит как сериал, который должен выйти на Netflix в ближайшие полтора года.
1: Мне нравится, что Netflix закрыл после первого сезона Resident Evil, Resident Evil точно да. так же, как и Бобби Поп. Настолько у них вот не получается японщину, видимо, экранизировать, совсем не понимаю Я um, так не... боюсь за аватара, боже мой.
0: Это не япончина в классическом смысле, но тем не менее. Да забей, камерон справится. Я про нормального аватара, а этих синих человечков. Извините, извините. Потому что сериал по аватару переносили несколько раз, и не только из-за ковида, но из-за проблем с продакшеном. Я не вкуриваю, Оттуда... кстати. Это
2: прикол камероновского аватара извини, что камера. Камероновского да, ни
0: никто, это типа, ну это клево выглядит ну, понятное дело, кстати, знаете, что еще клево выглядит? Трансформеры. Я недавно их просто фоном включал, пока домашними делами занимался, и
2: это очень хорошо. Трансформеры в 2007 году да, заставили это... меня сильно. Этому ну, фильму, типа,
0: 15 лет, он <clears throat> выглядит лучше, чем все, что выпускал, выпускали из студии Marvel за
1: последние 2-3 года. Ну, Майкл Бэй, потому что умеет сходить с ума по визуальным штукам. Да, ну, слушай, да,
2: я не думаю, что это прям сильная заслуга Майкла Бэя, хотя, наверное, не, он всё-таки курировал. его, да. 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 ну, в плане... Первые, сколько, 3-4 фильма он же курировал от и до. Да-да-да, я сейчас просто вспоминаю. Слушайте, да в целом тогда м -м, вот подход компьютерной графики, который основывался на каком-то более-менее реальном тех дизайне, потому что все-таки ну, трансформеры, они там основывались на машинах, там все это дело. С просто там же через год, то есть трансформеры в седьмом году были, через год вышел Iron Man, который, в котором графон был тоже, ну, вы вспомните, там блестело все и блестело так, как надо, точно так же, как это было в трансформерах. Ну да, а просто трансформерах больше было. Ну вообще, да-да-да. А да, да. потом, когда... Mm, вот это все начало улетать в какую-то более э, колдовскую тематику, типа, ну, которая не основывалась на реальном существующем тех дизайне. Вот там сильно начинали быть заметны косяки э, графония.
0: Мне кажется, косяки перешли на какой-то новый уровень, когда фильмы стали снимать просто целиком на фоне зеленого экрана. Я вот смотрел последнего Тора, когда я не понимал, как это возможно. Потому что они снимают сцену, где просто... Я не самый большой киноэксперт, но даже я вижу, что там тени, которых не должно быть. И освещение персонажей сильно отличается от фона, на котором они находятся. И ты думаешь, типа, ну как бы, вы, вы чего? Это же ну, дорого, богато, должно быть красиво очень, как было изначально. То есть, опять же, вот «Первый мститель» они... — это очень красивое кино.
2: Да, да, да. Вот, да, да. А, ты сейчас... он, а ты его, когда он вышел, ты в 3D смотрел? А я не очень люблю 3D, поэтому нет. Там просто на то время 3D было прям сильно хорошее для фильма, который, ну, не планировался для 3D, в принципе. Mm -hmm. Он так, ну, на меня сильное впечатление произвело тогда.
0: Ну вот, а сейчас ты смотришь «Доктора Стрэнджа», который уже в качестве вышел, и...
2: Ну, это же невозможно. С была другая тема. Они же использовали эту технологию, которая была в Мандалорце э, на Unreal Engine, где да, они снимают да. на фоне этих экранов. И, да, я, но не. И, нет. как я понял, они очень хреново это использовали без понимания того, какие есть плюсы и минусы у этой технологии.
0: У меня, у меня кореш работает в гейм-индустрии и связан с дизайном. Вот. И мы с ним это обсуждали вообще в целом, что происходит с кино, потому что ну, красиво выглядящие фильмы выходят что Дюна хорошо выглядел условно, вот, с того, что выходило mm -hmm. в последний год. И он это связывал в том числе с тем, что многие режиссеры не понимают, как это работает. И у них, типа, мышление на уровне... Ну, мы потом на постпродакшне все выправим. А нужен, типа, кто-то вроде Вильнева или Фавро, который вот делал Мандалорца, или там Финчера, который, в принципе, из компьютерной графики вышел, которые понимают, как все это устроено, и что можно сделать, а что нельзя. А когда, типа, Марвел берет Тайку Вайтити, который крутой режиссер, но он не про вот все эти визуальные штуки и приколы. Он реально не понимает, что с этим делать. И в итоге получается вот это вот зеленка с пересъемками, с ужасными задниками, совсем-совсем-совсем. И ты это смотришь, и это мешает просмотру. Ну, в моем случае, как минимум.
1: Я думаю, что с Марвелом еще история в том, что ну, последние месяцы пишут часто о том, что э, они очень поздно отдают но на VFX на добавление mm -hmm. визуальных эффектов, и там буквально пацанам говорят: ну короче, у вас дедлайн через месяц, и за счет того, что это все делается в ППХ, да, я, читал, что я да, думаю, да, что да. вот в этом еще проблема: что нет времени, чтобы детально прям проработать.
0: Да, и плюс, когда, наверное, мы про одну и ту же статью говорим: писалось о том, что э, чуваки могут сдать какую-то часть фильма с эффектами, а им на этапе правок присылают штуку типа переделайте все просто под ноль.
2: Да, у <связычного> меня сильное удивление было, когда я читал про Дюну, что они вместо зеленых задников использовали задники песчаного цвета. Я вообще не понимаю. Ну, я понимаю, как это работает, потому что, ну, там все очень просто. Ты типа выбираешь цвет, который ты хочешь заменить, и этот задник убирается. Но это типа почему все фильмы используют зеленый цвет, потому что э -э зеленый или синий, синий реже. Зеленый, потому что м -м, на людях, да, на основном переднем плане очень редко он попадается, поэтому типа это комфортно, как я понял. То есть кожа у тебя не отделится. Я вот понимаю, как это работало в дюне с песчаным цветом, но э, прикиньте, насколько вот им надо было угореть, чтобы вот сохранять вот эти отражения песчаного цвета, потому что, ну, они же не могли просто так выделить его и убрать, потому что это буквально цвет кожи. Угу. Почти такой же
0: Это моя любимая рубрика, типа, дайте мне поговорить про Финчера Потому что, ну, опять же, человек вышел из вот мира эффектов То есть его первый кредит в Голливуде, по-моему, это последние «Звездные войны», ну, шестые То есть он там работал над дизайном, а потом постепенно стал снимать кино сам И тут прикол в том, что в «Условной девушке с здоровкой дракона» большая часть каких-то приколов сделана на компе Типа, он на компе рисовал ей челку, потому что было проще снять больше дублей, из которых можно выбрать. А вот мелочи, типа, прически уже дорисовать, чтобы она была одинаковой во всем фильме. Или, опять же, социальная сеть, где можно было найти актеров-близнецов, но зачем, если можно все сделать на компе и использовать просто одного талантливого человека?
1: А фильм зодиак практически целиком снят на синем экране. Блин, ты сейчас очень много вещей рассказал, про которых я вообще не знал, и мне как будто бы сложился пазл, почему Финчеровская серия «Любовь, смерти" роботы» выглядит так хорошо. Ну, она и написана с точки зрения сюжета, вот эта вот история про корабль, про краба, это что он делал? Это первая, да? Первая или вторая серия третьего сезона?
0: Первую точно он снимал,
1: да-да-да, его. Вот, да. и ты как будто бы мне сложил пазл и смог объяснить, почему это выглядит так хорошо. То есть его сценарная работа, плюс его знания, как работать с киноэффектами, круто. Все хорошие, кстати, фильмы, которые
2: за последние там, лет десять появлялись, э, большинство из них э, были сняты людьми, которые пришли в режиссерское ремесло из смежной какой-то профессии. Типа, вот Джон Уик был снят каскадером. Uh -huh. И Чел пришел и просто снял клевый фильм, который полностью состоит из месива. Uh -huh. Первого
0: Дэдпула снимал как раз чувак, который с Финчером делает «Любовь, смерть и робота», это их совместный проект, uh -huh. Тим Миллер. Он oh. вышел из как раз эффектов тоже. Uh -huh. То есть изначально он просто в Голливуде делал эффекты, а потом они с Рейнлильсом вот угарели.
1: Это у него студия «Блюр» есть, которая делает да, для многих они, игр. Да. Да. Он
0: познакомился с Финчером, потому что «Блюр» делали заставку для uh -huh. за девушки войны? с татуировкой дракона. Нет, они делали вот это вот интро, где там всякое черное жуть переливается. Это типа блюр. Вот так они познакомились и начали работать вместе.
2: Вот про Финчера то, что ты тоже говорил, да, что он пришел вот в режиссуру таким путем. Да даже взять того же Тайку Вайтити, который э, писал ситкомы, приколы, комедии, и в итоге это все вылилось в того же, господи, э, кролик Джоджо, который тоже uh -huh. такая крепко сбитая написанная история с приколами, но такая со второй половины фильма, который начинает рубить тебя как дерево просто всеми поворотами. Но видно, что... Ну, он же реально постоянно... Все его хорошие фильмы — это все фильмы, которые сняты на натуре. С большего. Ладно. Но есть же, кстати,
0: новичка. обратные примеры.
2: Типа «Братья Русса» вышли из комьюнити и других сериалов. Вот. Них... А, ну, я бы не сказал. Понимаешь, комьюнити — это же фильма... ой, это сериал, где большое количество героев, которые между собой очень неплохо взаимодействуют. Правильно ведь? Ну да. Вот. Как... И тут вполне, вполне себе логично, что им доверили работу, где им нужно собрать а... гигантское количество Я просто людей.
0: понял, что я не то чтобы хейтер братьев Руса, но это люди, которые вне киновселенной Марвел не могут снимать хорошее кино. Потому что я... Прямо ждал Греймена, потому что мне нравится Гослинг, там типа Эванс играет злодея, прикольно, там она Дермас и так далее. Все это типа какой-то дорогущий блокбастер, должно быть интересно. А потом я его посмотрел, и я не понял, ну почему... Вот я сейчас не вспомню ни одной сцены оттуда. Там есть какая-то погоня в трамвае, ну, то есть она там есть. Mm -hmm. Я помню, что она была. Как она выглядит? Нет. Это типа... После миссии невыполнима, любой, ты еще месяц будешь ходить и вспоминать какие-то ебаные сцены, где Том Круз перепрыгивает с луны на луну, ты такой, ого, а здесь типа нет. То есть как можно снять фильм с Райаном Гослингом, где он никакой, где он смешнее и живее, и харизматичнее в пресс-туре к этому фильму, нежели чем в самом фильме?
2: Интересно, кто писал, потому что все фильмы, которые снимали Руса по Марвелу, писали не они. То есть если там Тайкова и Джон Фавра, который «Железного человека» снимал, они там сильное участие принимали и в сценарном процессе, то с Джо Руса у них, по-моему, все сценарии писали типы, которые занимались «Капитаном Америкой». По крайней а... мере, второй частью, третьей частью и с «Цунамика». Я очень
0: тут. люблю историю создания первого «Железного человека», потому что и на Ютубе достаточно документалок на этот счет. Там был прикол в том, что они не понимали, что происходит, они не понимали, что будет, у них не было финальной версии сценария, когда начались съемки, и там доходило до того, возможно, это красивая легенда, которую все участники поддерживают, но, типа, Дауни, Фавро и, боже мой, Большой Любовский, Джефф Бриджес сидели и втроем расписывали диалоги и додумывали сюжет, потому что у них не было ничего. Никто же не понимал, во что все это вырастет. Там не было никаких сверхожиданий. Железный человек был героем третьего порядка mm -hmm. на тот момент. Дауни был еще недавно героиновым наркоманом, который сидел в тюрьме. И его долго не хотели брать на роль. И на этом настоял Фавро, который не. Насколько я понимаю, он отказывался от фильма, если бы ему не дали поработать с Дауни. Вот. А в итоге все выросло вот в это. А к чести Руса, кстати, наверное, лучший фильм по всей этой киновселенной это Зимний солдат. Ну, и это целиком полностью их работа, где они все вот что могли сделали. А было сложно, потому что первый фильм про Капитана Америку это же ну, невыносимое скучное говно. Он скучноватый. Я его вот даже не
1: смотрел, честно говоря. А вот зимний солдат это, вот наверное, та. один из немногих фильмов, которые вот у меня хорошее впечатление, после всего того, что выходил у Марвела. Очень крутые драки были с, он э, с «Зимним
2: солдатом». Помните, где он с ножом? Э, да, ну, да, да, Это да, да, вообще да, да. Все, все там э, вот эти... Так
0: это хороший вот, политический триллер. То есть у Marvel уже да. была эта тема, и есть до сих пор, что они вот в свою эту конву комикс-кино вставляют разные типа жанры. То есть там «Человек-паук» — это комедия про школьников, вдохновленная вот всеми этими золотыми комедиями 80-х, 70-х. «Зимний солдат» — это политический триллер. «Человек-муравей» — это просто семейная комедия, ну, условная. Ну, типа, как далее. Тор
2: должен, быть таким креп... должен был быть крепким фэнтези в свое время?
0: А, я никогда об этом не задумывался, потом где-то прочитал и понял, что в этом что-то есть, что первый Тор — это такая шекспировская драма, которую снимал этот Кеннет Брэнна, uh -huh. и... Ну, там видно, да, что вот очень много какой-то театральщины. Она меня смущала, когда я смотрел, а потом я прикинул, что, учитывая, что это, видимо, было намерено, кажется, это начинает работать. И Локи вот весь такой театральный там, и э, Тор, который как будто бы другой персонаж по сравнению с последними фильмами, где он просто тупой качок. И сейчас это интересно выглядит. Ну, только первый. Второго Тора все равно никому никогда не нужно смотреть. Можно Ох. считать,
1: что его не было. Ну да, я соглашусь, я все еще вспоминаю этот поход в кино, где я не понял, что я посмотрел и зачем. При этом первый Тор все таки был как будто бы хуже второго. Не знаю. Нет, хуже второго я реально не видел. Вот фильма в этой кино
0: мне, во, мне
2: второй Тор визуалом понравился. Там было много таких вещей, где они немножко покуражились, как мне кажется, со всякими этими левитирующими объектами. Эфир, который выглядел симпатично, это красная жижа, которая летала. Uh, ну да, но в целом кал, да, в понимаю. В плане понимаю. кино у
0: меня, наверное, был только один опыт, когда я сидел в кинотеатре, закончился фильм и я был прямо зол в духе, что за говно только что произошло это были последние Звездные войны вот там ну, я сидел и думал, боже это... мой.
2: <смех> Давай не будем по новой <смех> ругаться на Звездные войны.
0: <смех> да, я бы просто заговорили про негативный опыт кино, и вот тут, конечно, оно вспоминается сходу.
1: Я не помню, говорила, когда либо это на подкасте, но у меня самый негативный опыт с кино – это фильм «Восхождение Юпитер», который сняли. Тогда брат и сестра Вачовски. <смех> Тогда еще брат и сестра. Ну, вот эту хуйню <смех> я, я вообще не понял. Я, я его я не помню. Я в кино вообще. смотрел.
2: Я и... просто помню, я это включил на диске, начал смотреть, и я не понял. Я был как этот мужик из
1: видоса, ямного. Вы втираете мне какую-то дичь. Да, ну я просто сидел на этом фильме и я хотел сбежать с кинотеатра, но там были причины, почему мы должны были оставаться. И мы сидели до последнего. Я вышел с кино. Я еще минут 30 злился, что. Насколько бездарно я потратил два часа жизни. Если бы я просто лежал, смотрел в потолок, я бы лучше провел время, чем смотреть вот этот фильм. А вы когда-нибудь уходили из кино? Ну, то есть посреди фильма,
2: типа, нет, с меня хватит. Не, у меня такого не было. Один раз пришлось уйти, потому что там э, какой-то подруге стало скучно, и меня это бесило, потому что я хотел досмотреть кино. Но я не помню, что это было за фильм.
1: Два фильма, с которых я хотел уйти, но не ушел, потому что меня заставили остаться. Это «Восхождение Юпитер" и «Волкодав». Вы <свист> когда... <свист> что что такой Волкодавр? Когда... <свист> <свист> это какое-то говно, которое НТВ делало, <свист> Это моему... пытались сделать ответ «Властелину колец» по каким-то книгам известного писателя из России, походу. И это невыносимо скучное дерьмище. Там последняя драка. Я вот... Я прям помню, как я сижу, я хочу сбежать с кинотеатра на последние драки, а рядом сидит кореш, который дико угорает с того, как я бомблю, и такой, нет, нет, давай смотри, давай, 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 давай. Мы а -а -а. в итоге это досмотрели, но, блин, все еще жалею об этом потраченном времени. У
0: меня есть грустное признание, или смешное, я занес свои деньги Сарику Андреасяну. На «Защитников»? Я ходил на «Защитников» в кино, но это было абсолютно осознанное решение. Я хорошо помню, что это было воскресенье. А у нас с друзьями было похмелье. Не самое злое, но похмелье. Мы встретились на площади Победы и как-то спонтанно решили, что сейчас мы идем в кинотеатр «Мир» на, ну, на 17.00 смотреть «Защитников». И знаете, это очень приятный опыт. Потому что я начал истерично смеяться, абсолютно не контролируя себя, примерно на третьей минуте фильма, потому что ну, ты не веришь, что это кто-то выпустил в кино с серьезным лицом. Такого не может быть. Там рассинхрон того, что говорит человек ртом и что звучит, начинается на третьей минуте. Там ужасный графон, там диалоги, в которые невозможно поверить. То есть как будто бы это пародия Comedy, на сценарий которой
2: выпустили в кино. Но тут понимаешь, ты прекрасно знал, на что ты идешь. Ты такой, я, я иду смотреть Защитников, я предполагаю, что будет говняна.
0: Я не ожидал, что это будет настолько смешно. Ну, то есть просто вот все полтора часа мы mm -hmm. просто угорали, и при этом на каком-то этапе стало неловко, потому что к нам подходила вот эта вот э, женщина, которой то ли 50, то ли 97, э, которая билетики проверяет в мире на входе, и она говорит, типа, молодые люди, не могли бы вы... Потише, пожалуйста, тебя вести, вы мешаете людям. Вот. Это и... фильм
1: мешал людям, в первую очередь
0: Справедливо Но мы прямо да, сдерживали себя на каком-то этапе Потому что все, что там происходило, было невероятно смешно То есть все эти мемы про медведя и ужасный графон и так далее Это все мелочи То, что происходит в самом фильме, это,
2: боже мой, потрясающе Когда вы, пацаны, в последний раз на комедию в кинотеатр ходили?
1: Давай начнем с того, когда мы последний раз ходили в кинотеатр Может, В 2022 году, наверное, так фраза должна звучать
0: Я ходил на Драйв один, мне очень понравилось Это ж не комедия Это Стас просто когда мы в целом последний раз были в кино На комедии.
2: Драйв показывали когда-то недавно? Ну,
0: напоминаю, что после начала Роскомнадзор в кино ходить особо не на что А, был повторный показ, да? Да, показывали Драйв в течение недели
1: можно ли считать все везде и сразу комедией? Я думаю, там частично присутствует, ну, ну да, это, это... Но нет. Ну, а так
0: комедия? Я помню. давно не ходил на комедии, я в целом не помню, когда последний раз выходила комедия, где я смеялся бы. Я про... У меня есть две любимые комедии, над которыми я смеюсь всегда, когда я их смотрю. Иногда в голос, что странно, учитывая, что я знаю все, что будет происходить в этом фильме. Это первый мальчишник. И это 21 One Jump Street, который зачем-то кто-то перевел как мачо и батан в русском тублеже, чем отрезал многих Блин. лет этого фильма. Но Клёв, вот что ты
2: напомнил, да.
0: Это идеальные смешные фильмы, которые сейчас никто не снимет, потому что они оскорбят примерно всех. А тогда Запер Феонакис дрочил слушай... ребенку. И все смеялись. <связывая> и мы потому, мы что это смешно. Я, я искренне, я да. я
2: искренне да. люблю первые да, две да. части мальчишника и чуть-чуть ненавижу третью часть мальчишника, потому что там была только одна сцена, которая меня заставляла умереть от смеха в кинотеатре. Но «Мачо и Батан, как бы глупо это по-русски не звучало, оба фильма, конечно, охренительные. Я до сих пор помню сцены, во-первых, где... Хуй <связывая> науку. <связывая> 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 Это да, помнишь момент, где второй, которого господи играет, ну по пацан Хилл. Джона Хилл, где он случайно с дочкой своего старшего да. офицера замутил, и, да, где да. Это, да. и где их это диалог, и где до второго доходит, что просто да, потому да. что да, или момент, когда они упоротые в хлам перед физруком или кем-то там тоже стоят, а у них типа ну глаза умирают просто вообще от всего происходящего. Я познай Сори, что я тебя опять перебил. Я просто когда закинул тему про комедии, мне казалось, что последний, которую я смотрел в кинотеатре, это был американский пирог последний, который выходил со всеми со всем вот этим кастом, который был в первых трех оригинальных частях, а не вот этих спин -офф. Как у вас вообще, пацаны, к американскому пирогу? Я отношению? не смотрел ни
0: одну часть. Не знаю, почему так вышло, но я не... Я знаю, что это, я понимаю, что это какая-то важная комедия для, условно, прошлого поколения, которое перед нами было. А я не смотрел ни
1: одну часть. У меня никогда не было тяги или любви к этой серии, франшизе, не знаю. Ну, типа смотрел в детстве, да, смешные фильмы, да, трахнул пирог, ха-ха но любви нет. На тему комедии я просто вспомнил, что мы смотрели, когда были в Питере на Кинопоиске, мы посмотрели «Добро пожаловать семью». Это вот новая комедия э, русская, которую, если я правильно помню, снял чувак, который снял «Спайс Бойс». И mm -hmm. очень она просто понравилась. Она была не сколько супер смешная, сколько тот факт, что она снималась в Минске и все вот эти вот улочки, «Осмоловка», «Здание mm -hmm. правительства», то есть вот все локации как они по-другому выглядят в этом фильме, потому что там же делают вид, что это все в России. И очень еще забавно э, актерский состав. Там, получается, одну из главных ролей играет Кисигач из... Как это называлось? Не Интерны? Интерны? Я... Сериал «Интерны», который а «Клиника». Да,
2: «Интерны». Извини, ты сказал «Киси я вспомнил шутку, когда, по-моему, то ли Купидман, то ли Быков ей говорит, ты знаешь, что твоя фамилия переводится как «Целую задницу».
1: Ну, короче, она там играет себя. Вот так же, как она в «Интернах», она там играет прокурора. И просто насколько вот тупо то, что она повторяет тот же образ, насколько он веселил и поэтому понравился фильм.
0: Я в детстве мама очень любила смотреть Каменскую, а О, там да. действие происходит где в Питере, в Москве я не помню. Это, где, нет, где Все эти бандитские это все питерское Питер. по моему. Питер. Вот. И я не понимаю, почему мама смотрит сериал про Питер, а там показывают Минск. Ну, и это видно, потому что они гуляют по парку Горького, они гуляют по проспекту Скорыны, ну, независимости нынешнему и так далее, и так далее. И я у мамы спрашиваю, типа, слушай, ну ведь это, ну, Петербург, а почему похоже на Минск? И тут мама мне объясняет, что оказывается, сериалы многие снимают в Минске. Как я потом уже понял, потому что, типа, дешево и так далее, и удобно, и архитектура в целом схожа. Вот. но для меня там семилетнего ребенка условно было каким-то откровением, что в сериалах показывают неправду. Это я бы, наверное, в семь лет был абсолютно уверен, что Ксюша Дукалис э, в самом деле дочка мента из улицы разбитых фонарей, и меня бы ничего не смущало в этой теории. А тут, оказывается, что нет. С Суровый реальный мир.
2: Вся комедия, будто в мультипликацию в итоге переехала сейчас. Сосичная вечеринка
0: была очень смешным фильмом в момент первого просмотра. Мультик
2: этот 18 который. Да,
0: да, да, да. Где в конце лаваш с Боже Где мой, булочки с трахались в конце, да? Да, ну просто где еврей и араб в конце очень любят друг друга, было великолепно.
2: Да, я забыл, что там «Лаваш» они были такие ребята, да. Ой, ну что, подушнили, пацаны, про кино, да, немного. Все, обосрали.
1: Да что, помню, вспомнили. в
2: сосисочной
0: вечеринке были проблемы с образом Вуди Алина, потому что то ли он сам, то ли его представители намекнули, что, ну, не надо. Переди, что, не надо, чтобы настолько было похоже. Сделайте иначе. Я а тут
2: вот... еще одну комедию вспомнил, которая в целом, типа, как подростковая, как я понимаю. Вы смотрели фильм «Суперперцы»?
0: Uh, да, конечно. Вот это в меня попало очень хорошо.
2: Я очень любил этот фильм. Опять время. же,
0: почему такой дурацкий дубляж названия?
1: Чтобы люди поняли. Ну это а все оригинально То есть там не достаточно. А типа достаточно.
2: да 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 понял.
0: Но опять же вот суперперцы, отвязные каникулы. Все еще меня, моя боль, но мне кажется, мы это обсуждали в один из прошлых заходов. А повар на колесах — это это шеф? Да. То есть люди реально прекрасные, добрые. А к слову, про добрые комедии. Шеф — наверное, любимый фильм последних десяти лет из такого безобидного, снятого на коленке кино. Это фильм, где Джон Фавро просто готовит сэндвичи со своим сыном.
1: Я вообще не в курсе. Посмотри, Посмотри потому боже что мы мой. были в Питере, и мы посмотрели его на Ютубе. Марго сказала, я очень хочу посмотреть «Добрую комедию». И я тогда ее посмотрел первый раз, и это действительно супер классная добрая комедия. А, Рекомендацион.
0: Она, она еще становится еще лучше, потому что это, короче, passion project Джона Фавро, который любит еду и кино, условно. И он затащил туда на, с одной стороны, милые, на милую роль Скарлетт Йоханссон, маленькую, и на очень смешную роль Дауни-младшего, что для инди-фильма, ну, какое-то невероятное... Ну, то есть они не должны там сниматься. Просто, видимо, они были много ему должны и снялись. Ну и в целом это очень доброе, хорошее кино. Но, повар на колесах? Что? То есть можно ли считать, что фильм «Повар на колесах» будет, ну, хорошим? Конечно, нет.
2: Я, дум... Я бы подумал, что это про повара-наркомана какого-то.
1: Ну, просто я думаю, шеф — это что, мастер-шеф? Какие первые ассоциации со словом «шеф» тут, ну, в... Повар, повар. Ты, так, мне кажется, что ну, про обычного шефа обывателя. в наших широтах никто ну, не это подумает. я уже стебанулся, но если говорить про обычных людей, я думаю, шеф это босс, это вот что-то. Ну... Слушай, а
0: я думаю, что вот эта популяризация всех этих
1: кулинарных шоу. А тогда еще они не были так популярны в том-то и дело, а -а -а, это было еще до правда, кухни, окей. это было до вот этого всего, а и там это как раз-таки больше ассоциация шефа. -а -а, как...
0: плюс я обожаю сериал "Кухня" искренне, а там собственно шеф это четкая ассоциация с персонажем. Он выходил
1: после «Кухни», сто процентов его бы назвали «Шеф», вообще без вариантов. Но, скорее всего, да, да, это выходило долго да, да, до. Возможно, даже «Кухня» как бы благодарна должна быть этому фильму.
0: Нет, «Кухня» выходила синхронно с ним. Это вот примерно mm -hmm. один... По-моему, «Кухня» в двенадцатом или тринадцатом году началась, а фильм вышел в 14 То есть там не такая большая... Не такая связь мощная. Но первые сезоны «Кухни», опять же, боже мой, прекрасная
1: комедия.
2: Как вам лето, пацаны?
1: Лето уходит. На самом деле... Что-то я не чувствую, чтобы оно уходило куда-то. У меня оно очень такое разбитое, в том плане, что... Как бы план был такой, что мы приедем в Минск, еще застать лето-август в Минске, а тут все так смазалось, всякие переезды, разъезды... Моя там история с работой. Короче, так много всего происходит, что август пролетает очень быстро и очень незаметно. Но лето в Питере — люкс. Вот тот, те два месяца, даже три, май, июнь, июль — это кайф. Единственное, что я ни разу не искупался за лето. Вы как, вы успели в водичке поплескаться мальчики?
0: Считается ли бассейн после футбола за водичку? Нет. Тогда в живой воде, в насто... ну, типа настоящей. А, нет, потому что я не выезжал из Беларуси, а вот все эти водохранилища и озера меня, меня не прельщают.
2: Я отпотела за вас, пацаны, этим летом. Есть у меня вот один водоемчик, с которым с которым я знаком благодаря своей жене деревне Морозки подмолодесь. Но там есть прекрасный мостик. И я, э, ну, я превращаюсь в десятилетнего ребенка, когда я там. Я просто говорю, что я не уйду отсюда, пока мне плохо не станет, и губы синими не будут. Так что я покупался за вас.
1: Ну, у меня еще в сентябре предстоит поездка в Турцию. Я думаю, что я там покупаюсь за все, за всех вообще про все, потому что, ну, надо хоть как-то застать какой-то вот этот вайп водички. А я вообще
0: не ценю вот эту вот воду, возможно, ну, невозможно, скорее всего, потому что я абсолютно все детство, каждый год мы с семью ездили в Юрмалу, там у родни дом около моря, и море всегда было под боком. И поэтому сейчас оно меня не прельщает как вот типа, какой-то destination point, который обязательно нужно закрыть каждый год. Я вот не был на море сколько? Два года. Даже больше, почти три. И мне абсолютно окей с этим. То есть я ничего не терял. Если мне сильно хочется плавать, я скажу в басик. Типа, почему нет? Только надо идти в 7 утра, когда там никого нет.
2: Хороший поинт про басик.
1: Я не могу... Короче, с бассейнами у меня такая тема, что мне важно, чтобы было открытое небо, чтобы я смотрел наверх, а там облачка, солнышко, вот это вот все, вот эти вот открытые бассейны, я не понимаю. Там нет этого кайфа, там тебе нужно туда-сюда плавать, там нельзя просто лечь с улением, короче, наслаждаться. Мне какая то такая в голове. Мне не штука. нравится
2: атмосфера бассейна, там как будто тебя заставляют плавать. А я да, вот хочу... Да. В, так в, можно в же воде сходить
0: заниматься. в Пекин, условно. И чё там? Ну, там басик в отеле. Как раз, по-моему, там панорамные вот эти вот окна огромные, которые в небо уходят. И, ну... Там просто вайп в басике при отеле, где тебя никто не заставляет плавать. Ты же, типа, плач бабки, чтобы просто почилить. В принципе, ты можешь там, я думаю, просто упасть в угол этого бассейна, и никто не будет на тебя косо смотреть, типа, почему ты не плаваешь 50, 50 метров туда-сюда
2: постоянно. Ну-ка, иди плавай. Так я хочу бегать, я хочу прыгать, я хочу там резвиться, там, Аквапарк. брызги делать. Ну да, но это дорого. Я не могу
1: часто ходить я, в аквапарк. Я был, очень в, люблю аквапарк.
0: не
2: был в Минске
1: аквапарке ни разу, наверное.
0: Ни в одном? Даже в Дримленде? несколько. Dreamland это не аквапарк, это
1: Дремленд. Как ты его жестко просто поставил на место. Ну, то есть в Любяжем я не был, нет.
2: любяжи норм, Любяжий норм. Там есть хорошие горки, на можно получить.
0: Мы как с друзьями ездили, опять же, в Юровол, потому что летом это вместо семейного сбора, а там, условно, осень, весна, там никого нет. И я договариваюсь с родней, просто с друзьями мы туда ездили в доковидные времена. И в один из прекрасных дней мы проснулись. Мы были там в пятером, мы проснулись втроем, попытались разбудить двоих наших друзей. А в итоге они не проснулись. Мы пошли в аквапарк без них. Во-первых, они на нас обиделись. И потом все путешествие припоминали о том, что спасибо, пацаны, что взяли нас с собой в аквапарк. А во-вторых, мы пришли, собственно, в аквапарк в 10 утра, поплыли сразу к бару, взяли пивко, оно оказалось кислым, и у нас был забавный диалог с барменом в духе того, что, типа, чувак, пиво кислое, что делать? Он говорит, да как кислое, мы кегу вчера меня, не может оно быть кислым. Говорю, ну попробуй. Он говорит, сейчас 10 утра, вы что? Типа, я не буду. Я говорю, ну чувак, кислое пиво, замени, пожалуйста. В итоге он все-таки его попробовал, и говорит, слушайте, да, пойду смотреть, в чем дело. И он в итоге выплыл к нам через... А, как бы, ну, все же в воде. Бар mm -hmm. тоже водный. Он к нам выплывает и говорит, слушайте, да, сори. Кега, видимо, плохо присоединилась вечером и скисла за ночь пивко. Вот вам новое. все, как бы, сори. Хорошего дня.
2: Водный в... бар — эта тема. Я когда в Лебяжем узнал, в что там... В под... утра, боже мой, бар обожал в воде. отпуск. Эээ, я вот... Сколько это? Года три назад я решил, что я хочу на свой день рождения, он был, по-моему, вторник или среду, я взял выходной, Полина взяла выходной, я говорю, мы на целый день идем в аквапарк, и я когда увидел там бар в воде, я такой, вау, ну, я понимаю, что там все конско дорого, но я сейчас подплыву. Я сяду на этот стульчик, который в воде, и я буду чилить водички. И по-моему, мы там взяли что-то максимально пляжное, типа пина колада. Вы такие, ну, все, И Вот это не, это, конечно, клево, клево, клево.
0: Да, Латвия же при этом в целом не самая дешевая страна, но в аквапарке все x2, и мы понимали, что дорого, но, боже мой, ты просто в воде пьешь пиво и хорошо себя чувствуешь. Что вообще может быть лучше, чем это? горки эти все, не надо всего этого, не надо.
1: Я был в аквапарке, который с горками, мне кажется, один раз в своей жизни, это было на Кипре, и у меня почему-то есть воспоминания, как есть же везде в аквапарках эти ленивые речки, где нужно, берешь большой, круглый да ну, и просто штуку, ложишься ложишься и плывешь, и там же есть точка входа и точка выхода, а моя uh -huh. мама пыталась меня закинуть где-то посередине, и мы перебирали через ограждение, и к нам подбегала влад... что там, Спасательница, или как это называется, у них профессия, и говорила: типа, нет, 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 здесь отсюда прыгать в воду нельзя, вам нужно подойти ко входу, встать в очередь. И, короче, когда ваш кружочек приплывет, тогда можно заходить. Тебе а, пожалуйста,
0: ты сказал, что был в аквапарке с горками один раз, а есть аквапарки без горок. Аж почему это называется? Это же
1: тогда реально Dreamland, а не аквапарк. Ну, типа что? Хорошее замечание. Не знаю, почему я так сказал. Может быть.
2: Стас, это было последнее предупреждение. В следующий раз будь осторожен, пожалуйста. Я когда в Турции был с Полиной, там, ну это трудно назвать аквапарком, там были просто три или четыре разные горки, которые выходили в такой не шибко большой бассейн, и там в основном тусовались дети, а мне как бы в целом было плевать. И Полина говорила, что мне немножечко не то, чтобы стыдно, но ее смущал тот факт, что я когда, ну такая 95 килограммовая туша слетаю с самой большой горки воду и уничтожаю цунами, как годила всех детей, которые там тусовались. Ну, а я реально... Я, ну, я сходил с ума там, я куражился. То есть я съезжал головой вниз, головой вверх. Ой, господи, как прекрасно было. Хочу в аквапарк. Я бы вам предложил, кстати, туда поехать, но я понимаю, что там сейчас, скорее всего, ну, Армагеддон. Сегодня суббота, жара. Да-да-да-да. Не... Там, к, к сожалению, никакого кайфа не получится.
1: Меня расстраивает, что чем старше мы становимся, тем быстрее пролетает лето. Это очень-очень-очень-очень меня расстраивает. Нет у вас такого?
0: Нет, у меня на удивление приятное лето. Спокойное очень. Вот. Я понимаю, что ну не все хорошо. Все типа. Нет такого, что вот оно быстро прошло. Муторно, хотя, казалось бы, я в Минске все это время находился. Поэтому, может быть, тебя еще за счет того, что вы, типа, ехали, ездили туда-сюда и да постоянно в Да нет, это, это каждое лето. Это
1: каждое лето уже. Ну, я эту тему замечаю. Это не то, что это лето такое, а в целом я замечаю, что лето проходит быстрее. Ну, может быть... Ладно, хорошо. Это лето было в разъездах. Может быть, это повлияло. Прошлое лето две недели с середины июня до начала июля даже 4 недели, То есть месяц, можно сказать, у меня выпал, потому что я болел короной, а потом еще после короны офигевал от побочек. Хорошо.
2: Не знаю. У меня, мне кажется, у меня всегда лето пролетало быстро. Если это школа, мне всегда казалось, что вот мне этих трех месяцев не хватило, чтобы перезагрузиться. Постоянно в августе было ощущение, ну как, почему так быстро? У меня вообще забавно из-за того, что я все лето в детстве проводил в деревне, у меня отчет времени летом он был не по месяцам, а по тому, как происходит посевная в колхозе. То есть я понимал, что так, вот okay. сначала там рожь, ячмень или, как мы говорили в деревне, жито. оно вот еще зелененькое, это начало лета, когда она уже желтенькая, это значит середина лета, и когда погнали комбайны, это значит, что Роме скоро будет пора в школу. И меня всегда расстраивало, когда начинали уже комбайны выезжать. Но с другой стороны я понимал, что я могу просто подойти к мужикам и попросить меня покататься на комбайне. Это было, конечно, клево смотреть, как... Не хватает
1: летних каникул даже взрослым рабочим людям. <laughs> Почему летом бизнесы работают? <laughs> Нужно на, на международном уровне, чтобы все страны договорились и сказали так. Летом люди должны купаться и наслаждаться жизнью. А потом уже давайте зима — это как раз тот период, когда можно поднажать. И вообще бы жизнь была другой, хорошей.
2: Ну, хорошо было бы, конечно, да, но... Сла слабо представить, как это можно
1: реализовать. Не знаю, работали не знаю. только самые важные профессии. Баррехмахеры, ноготочки. И если бы ты сейчас в конце добавил
2: проституцию, это было бы просто замечательное завершение этого списка, конечно, Стас.
0: Барберы, ноготочки, проституция. Три столпа комфортной жизни.
1: Как Что вас самое запомнилось этим летом? Вот самое воспоминание этого лета. А, — У меня
0: так вышло, что компания ближайших друзей уехала из этой страны, вот. А, но так получилось, что в начале лета условно 80% компании оказались в Минске, и мы спонтанно выбрались просто посидеть, поболтать, проводить друга, который улетал в Англию через пару дней. А это в итоге случайным образом превратилось в очень добрую и долгую пьянку с бархопингом и всеми этими штуками. Вот это прямо врезалось в память, потому что... уж никто ничего не планировал, а оно просто получилось. Мы пили шот «Осьминожка» отвратительный. В «Маке-маке»? В «Маке-маке», Почему-то он в памяти хранился как что-то, вот какой-то поинт, который нужно закрыть в приезд этого человека. Мы в итоге дошли до маке-маке, взяли что-то сминошка. Боже мой, какое говно.
2: Из чего он состоит?
0: Из говна. Понял. <laughs> Какой-то какой плохой алкоголь, да. который ты закусываешь, собственно, этим осьминожком. Моллюском, да? Ну, это нельзя назвать моллюском. Это, Подождите, знаешь, а вот из этой вот коробочки Санта-Бремор просто достается маленький осьминожек. И да. с тебе
2: полное говно. Ну, серьезно, полное говно. Не знаю, почему... У меня лето было, кстати, норм. Учитывая все события, которые произошли в этом году, лето, какой-то вот момент затишия произошел. Я бы, наверное, из самых счастливых моментов, это вот когда я, конечно, в течение получаса просто прыгаю с мостика в водоем. Чувствовал себя счастливым ребенком, если честно. Очень ценю эти моменты. Финансовая афера с покупкой Xbox мне доставила много удовольствия. Я считаю себя просто каким-то Сергеем Мавроди, если честно. Uh, объясню для слушателей, я продал свой PlayStation 4 за 170 долларов и купил за 170 долларов Xbox Series S в Польше с бесплатной доставкой в Минск, и, <laughs> и я считаю себя просто каким то я не знаю, я в целом готов идти на какой-нибудь фестиваль или как это называется, бизнес молодости, объяснять людям, как надо зарабатывать бабки на самом деле, Вот. Uh... Вот такие вещи. Хорошее было лето. Слава богу, никаких вот внезапных говен не произошло, которыми славится наш регион за последние,
1: типа, несколько лет. О, да. Да, Питер, Питер. Потому что очень кайфовый был, особенно июль. Вот прям, ух. флекс люты. И что победили в конкурсе в баре «Полторашка», Выиграли себе рубашки, носочки, там, полный комплект вообще. Вот это вот. Люблю, когда получается победить в каком-то конкурсе, в котором ты ни на что не рассчитываешь. Но вот так вот и выходят. Блин, вот, кстати, про победы в конкурсах. Я просто понимаю, что мы часто, ну, я и Рома в том числе часто побеждали. Ну, то есть мы побеждали в конкурсе отвратительных мужиков с тобой, когда делали косплей. Я побеждал самостоятельно в конкурсе отвратительного косплея. выиграл себе коллекционку World of Warcraft вот сейчас вот в конкурсе, и еще что-то было между этим, чего я не могу вспомнить.
0: — В жизни никогда ничего не
1: выигрывал.
0: А, ну это одновременно ложь и не ложь. Мы сидели в баре «Карма» Минском, когда он все еще был в Минске, и там не было избирательного фейс-контроля. И по понедельникам там разыгрывали сертификат на татуху какую-то базовую, там, 100 рублей, 150, вот. И формально выиграла моя подруга, но она улетала в Канаду буквально на следующий день или в течение недели, и путем не самых сложных переговоров сертификат отошел мне. И вот так я первую татуху сделал.
2: Ну, у меня было много ситуаций, то есть я, то, что мы после свадьбы с лотерейных билетов там две с чем-то тысячи Блин, рублей надо взяли. прикрепить
1: видео твое, э, оно есть где-нибудь на ютюбе? Да-да-да, надо его прикрепить есть. в описание, чтобы люди посмотрели, как вообще ты давал интервью. Это БТ ты давал интервью, да? Или СТВ?
2: Да, к сожалению. Я до сих пор не понимаю, как к этому относиться. Я шел туда за бабками, понимая, что я иду на гостелевидение, и меркантильность, видимо, взяла верх надо мной. Но я это для себя оправдывало тем, что я у государства забираю деньги. Не знаю, я в целом готов хейт в эту сторону на себя вытравить. Ну, я зато покуражился там в каком-то смысле. Батя у меня в лотерее тоже до сраки денег выиграл два года назад. Типа прям 20 тысяч рублей. Я такой, вау, клево.
1: Это красиво.
2: Да. Билет на Макс Коржа я в конкурсе выигрывал. Не пошел, потому что я его кому-то отдал, потому что у меня не получалось. Еще что-то было, по-моему. Ну, вот то, что со Стасом в конкурсе. Ну, потому что, ну, ребята, нужно воспитывать
1: в себе вот это стремление к победам. Если ты не победитель по жизни, то кто ты тогда? Просто пешка да. в этой игре? Да, да,
2: да, да. Я еще хотел у вас спросить, пацаны, у вас в течение этой недели была в голове фраза в духе «Так, уже сентябрь, скоро в школу». Не
1: было такого? Мы заходили несколько раз, когда Нет. в ГИП мы смотрели на эти самые на дневники, дённики, и смотрели тетрадочки и все время прикалывались на тему того, что «Ой, ну что, надо тебе портфельчик купить в школу, какой мы возьмем? С Человеком-пауком или с машинкой или что-нибудь такое». Да, это вот единственный кек на тему школу. Ну и воспоминания. Мы сидели недавно, вспоминали вообще выпускной в школе, ВКонтакте, вот это вот все. Наверное, это связано с тем, что скоро сентябрь. Так, мне кажется.
2: Я еще... Каждый Новый год. У меня одна из первых мыслей — это то, что если бы я был в школе, я бы стопудово при заполнении там типа классной или домашней работы на полях неправильно бы год написал, и мне бы пришлось зачеркивать. Каждый Новый год у меня это происходит. Я
0: не вел дневник в одиннадцатом классе. Меня не, не, хватило не. на две недели, и все. Я не знаю, почему я это вспомнил, но вот разблокировалось воспоминание.
1: Как твой классный руководитель реагировал на это?
0: Она пыталась разговаривать про это с моей мамой, а мама просто пошла, пожимала плечами, такая, ну, не везет ну ладно.
2: Что я ему сделал он в другом городе, <связано> за мат, извини. <связано> а,
0: первые пару месяцев классная прямо, ну, ругала меня, потому что дневник-то у меня физически был, мне же нужно было куда-то четвертные выписывать, вот. И она говорит, открой, я открываю, первая неделя сентября, вторая неделя сентября, пустота. Такой, такая, ну, а зачем, что, я, расписание, я не знаю. Домашняя работа, типа издеваетесь, мы в одиннадцатом классе. Какая домашняя? Моя домашняя работа это репетитор. Репетиторы
1: Как бы все? Ты а... сейчас сказал про расписание, Это как будто бы меня разблокировало воспоминания на тему того, что я тоже как будто бы забивал. И я чаще смотрел свое расписание не в дневнике, а я подходил, у нас на первом этаже ты заходишь, получается, в школу, и там слева был стенд со всеми расписаниями. Я вот, короче, к нему обращался как к своему да, расписанию.
0: Да, да. То же самое.
2: Меня пугают люди, которые до сих пор э, в 25 плюс лет э, визуализируют день недели, как э, расписание с дневника.
1: А такие люди есть, которые визуализируют Я расписание дневника? Я об этом не
2: думаю. Да. Я часто в Твиттере на такой э, point натыкался. Мне кажется, это не очень хорошая история, как я будто с... бы какая-то школьная травма. Я не скорее знаю.
0: как Google Sheets сейчас визуализирую, потому что это деформация, когда у тебя есть контент-план условный, и ты там понедельник, второй, кстати, пятница, все, выходные, они твои, пустые, там ничего нет.
1: Google календарь у меня теперь получается, потому что там у меня все митинги, да. вот это вот все. У
2: меня вообще другая история, я просто знаю, что у меня вот как будто бы есть линия, где синяя часть — это будни, и маленькая красная часть, где это выходные. Меня вот вообще нету, э, при том, что у меня тоже работа сильно на Google календаре завязана, казалось бы, да, я должен с ним ассоциировать, но вот ни хрена. И у меня очень сильно э, именно сами дни недели их названия э, помогают ориентироваться, э, как бы это тупо не звучало на самом деле, просто мне, меня какой-то восторг вызывает среда, потому что, ну, она посередине,
1: я такой, ой, реально клюв, я тупой, наверное. <смех> <Что>? <смех> внезапное осознание какое-то произошло
2: затрынделись <смех> пацаны, мне кажется, если честно я думаю, можно заканчивать вы не хотите в музей Лего поехать прямо сейчас?
1: нет
0: нет, у меня потом арсенал, но музей Лего — это очень хорошая штука, всем рекомендую. Я ехал туда с абсолютно нулевыми ожиданиями, потому что, ну, типа, какой музей Лего в Минске? Ну, чего вообще? Uh -huh. Почему? Почему это есть? А потом мы туда приехали. И ты все понял? Ну, я сперва думал, что они приукрашивают, когда говорят про крупнейший музей Лего в Европе или в мире даже. В мире. Знаю в мире. Вот. Я думаю, ну, наверное, там что-то есть какая-то вот эта вот звездочка и маленькая сноска. А потом, опять же, ты туда приезжаешь. И ну, мы провели там больше часа, при том, что это не самый большой музей. Просто потому, что мы залипали у отдельных стендов. То есть, во-первых, там есть отдельная комната со звездными войнами. Отдельная комната, огромная. Там есть все. Просто все. Там есть Хогвартс. Огромный. Любая франшиза, которая работала с Лего, там есть. А еще, чуваки, построили собственный Лего-город. Ну, то есть не франшизный, просто построили, накупили mm -hmm. наборов, сами что-то заказывали, и построили свой город. Там можно нажать на кнопочку, и свет в городе зажжется. А можно нажать на кнопочку, и поезд поедет. А можно нажать на кнопочку, и мельница заработает. Они построили свой Лего-город, о чем вообще можно говорить.
1: Продано.
2: Ладно, господа, подкаст Как дела? Выпуск 59. Подписывайтесь, лайки, звездочки, оставляйте обратную связь в форме обратной связи. Стас, Рома, Лёша, большое всем спасибо. Всем пока. Пока.